0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Has llegado aquí a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida Si estás por primera ocasión Bueno, pues te doy la bienvenida doblemente Agradeciendo que nos hayas sintonizado Si ya es el segundo, tercero o más capítulos que nos has escuchado, pues también te, te agradecemos que tengas ese valor <ríe> y este, ese tiempo y paciencia de escuchar estas historias de este par de recopiladores de historias que van por la vida haciendo lo propio. Entonces, saludo a mi compañero de conducción, Paco Disfinque. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Paco? Emilio? Bienvenidos Buenas. a todos aquellos que están, como dice Emilio, aquellos que, que ya tuvieron la fortuna de escucharnos y que siguen aquí, pues bienvenidos. <risa> si cayeron de puro churro, pues también bienvenidos. Eh, la verdad es que el programa está en todas las plataformas, entonces pueden haber caído por puro, por puro az, este, azar y si lo hicieron, les prometo que no se van a arrepentir. Tenemos un muy muy buen programa el día de hoy, como cada jueves. Y bueno, por supuesto, también tenemos un programa los viernes a las 9 de la noche, que ese programa es en vivo y pasa en radio. Si nos quieren escuchar, también es Algoritmo X, pero está en Radio FM en la estación 107.7 FM de Veracruz que es Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, una estación que se escucha en cuatro estados de la República Mexicana y bueno, ese pasa en horario de México a las nueve de la noche. Si no lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar grabado en la página de SoundCloud, pueden buscar ahí Radio Más eh, y buscar la carpeta de Algoritmo X y ahí están todos los contenidos que no son iguales a los de este podcast. Así es que eh, eh, para que tengan ahí dos opciones a la semana de contenidos con Algoritmo X.
1: Así es, y para ello les invitamos a que nos visiten, nos, nos sigan en el perfil de Facebook, que estamos precisamente como Algoritmo X, donde vamos alternando la información de los en vivo, de los diferidos, de los programas próximos, y nos dará mucho gusto que nos sigas por ahí. Y como dice Paco, estamos hoy abordando un tema muy, muy agradable, muy bonito. Quédense por aquí, inviten a la vecina, a la tía, a la tía lejana, etcétera, invítenla porque es un tema muy interesante, muy bonito yo pienso que lo van a disfrutar les invitamos a que se imaginen estas historias Paco, amigos, y vamos a hablar para que se queden antes de presentar a nuestro invitado eh, vamos a hablar de la fotografía vamos a hablar también de lo que son los temas de desiertos los desiertos que son esos depósitos minerales que son lugares ideales que, entre otras cosas, preservan fósiles y pues restos humanos en ocasiones donde se encuentra la vida y la muerte, como lo dice nuestro invitado en un, en un video. Yo no sabía, pero no sé si tú sabías, Paco, que el, la masa terrestre, el 25% de la masa terrestre es desierto. ¿Tú lo sabías,
0: Paco? Así reconoce la verdad. Eh, la verdad, sí, porque soy bastante ocioso y me ¿Y gustan sabía? esos datos. Pero okay. <risa> sí, o sea, me gustan los porcentajes y me gustan los datos. Pero obviamente no es algo que uno normal, una persona normal conozca. Pero pues bueno, ya sabes, uno no es normal. Y yo creo, y yo tengo la, no, la, sí. la, la, la eh, de verdad la creencia de que todo eso era agua antes. Ah, bueno, ese es un tema, ese
1: es otro tema de otra historia. Yo creo que sí. Eso, ya veremos, eh, nuestro invitado no es un eremólogo, seguramente nos puede ilustrar, porque vamos a aprender mucho sobre su relación con los desiertos y cómo cuenta la historia de los desiertos a través de las imágenes. Exacto. Y bueno, sabemos que hay desiertos costeros, que hay desiertos fríos, que hay también desiertos polares o ubicados en regiones polares. Eso también yo lo aprendí al momento de prepararme para, para esta charla. Y bueno, pues para no ir este, alargándonos en la presentación voy a, a darle el micrófono y saludarlo y agradecerle a una persona con una gran trayectoria como artista visual. Es un fotógrafo conceptual. Él es Alf Alfredo de Estefano. No lo vayan a confundir con Alfredo di Estefano. El, futbolista? el, el glorioso futbolista <risa> del Real Madrid no. y de algún otro equipo por ahí. Él es, él es Alfredo de Estefano. No, él sí trabaja. Y pues bueno, Alfredo. Exactamente. <risa>
2: Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X. Hola Emilio, hola Francisco. Bien, muy bien. Espero que ustedes también. Y gracias por la invitación para estar en este podcast, que seguro será una charla muy amena sobre mi trabajo y otros temas.
0: Es correcto, seguro. Así es que, la idea sí. es que... te agradecemos mucho que estés con nosotros.
1: Claro, la idea es que seguramente vas a inspirar a más de uno. Al gusto por la lente, por la fotografía y por el conocer diferentes aspectos de la naturaleza. Entonces, pues si están de acuerdo, yo la primera pregunta que te haría antes de que nos traigan el, el cafecito, pues sería, a ver, cuéntame de dónde te sale la idea de la fotografía. O sea, alguien te detonó ese interés, alguien te despertó ese interés o alguna fotografía te cautivó tanto que dijiste de aquí soy. A ver, cuéntanos todo antes de emprender el vuelo por todos los desiertos
2: del mundo? Pues mira, yo estudié la carrera de comunicación y algo de mercadotecnia. Esas vallas es mi background académico y ahí aprendí la fotografía, aunque en esa época la fotografía era pues bastante, bueno, obviamente era análoga, pero era muy básica lo que enseñaban en la universidad, pero a mí me encantó, aunque no, debo confesar que en ese momento yo no aprendía, pretendía ni ser fotógrafo en primer lugar, ni ser un artista en segundo, y yo estaba más interesado en la televisión y el cine, otros temas que tienen que ver con la, con la, con la comunicación, bueno, con la comunicación. Claro. Y con el tiempo, pues bueno, ya me fui vendiendo más y más y más a la fotografía. Pero no, soy muy soy autodidacta, por decirlo así. Yo aprendo, vaya, no estudié fotografía como una carrera o como un oficio, sino que fui aprendiendo fuera de lo básico, muy básico que aprendí en la universidad. Yo solo me fui, digamos, capacitando y viendo y leyendo y lo que hacían otros autores, eh, Claro. sobre el tema, y así fui prueba y error, ¿no? Y ya dentro de ese mundo de la fotografía, cuando yo creía o pensaba que dominaba la herramienta, uh -huh. eh, tuve una influencia más allá de otros fotógrafos, vaya, hablando para el mundo del arte, mi, mi familia abrió una galería de arte, en Saltillo, hace muchos años, y yo era un estudiante universitario, entonces les ayudaba a los montajes, no, no exhibía fotografía porque era una época del país, que no se hace mucho, pero era una época del país donde la fotografía no era considerada una manifestación artística seria, ¿no? pero se exhibía mucha gráfica básicamente de muchos autores muy conocidos de la plástica mexicana, pues a mí me influenció mucho el, el estar en el mundo del arte, de conocer artistas. Posteriormente a eso yo me puse a leer mucho sobre movimientos pictóricos, eh, diversos a través de la historia del arte, uh -huh. y porque empecé a acercarme con amigos y gente que coleccionaba arte, y eso me llamó la atención, me gustó, y me, también me interesó ser un artista visual, ¿no? Pero obviamente, como yo no pintaba y no era un escultor ni hacía gráfica, pues creé, pensé en su momento que la fotografía podía ser un medio interesante para expresar lo que a mí me interesaba, ¿no? O lo que a mí me estaba gustando en ese momento. O que podía comenzar un camino por ahí, ¿no?
0: Claro.
2: Obviamente eso no, tomó muchos años, varios años, ¿no?, en, entre encontrar un lenguaje en particular y específico, empecé con el cuerpo humano, empecé a experimentar con otros temas de la arquitectura, etc. Pero como yo fui en Monclova, Monclova hubiera estaba situada en una zona muy desértica del estado, eh, y cuando pues yo tenía muy claro de por dónde yo podía caminar después de hacer algo referente a otros temas dentro de la fotografía, entonces encontré que el paisaje podría ser un, un buen tema. No sabía cómo lo iba a abordar, pero me interesaba el paisaje, lo tenía alrededor, para mí era muy cómodo poder ir a esos lugares. Claro. Así fue como empecé, digamos, a trabajar el desierto. Es todos tenemos alguna influencia o alguna admiración por una serie de autores, eh, ya sea nacionales o a nivel mundial. Eh, sería largo mencionar cuántos autores admiro, pero digamos que el, movi el, el movimiento del expresionismo abstracto norteamericano en la pintura y luego el alemán, eh, a mí me inspiró, que me inspiró en general como para convertirme en un autor, en un artista visual.
0: Claro, en, en ponerle en ponerle ese eh, ese ese esa eh, ese sello personal a una foto que no es fácil, porque bueno, no se trata nada más eh, como el periodismo, eh, el, eh, la fotografía periodística, que es estar en el momento y en el lugar adecuado, no es como la fotografía de modelos, no que es eh, conocer eh, el cuerpo y la posición. Cuando, cuando te dedicas a hacer fotografía, y en tu caso de desiertos, o sea, pero nada más eh, como fotografía ambiental, tienes que conocer también la naturaleza. Supongo que también le rascaste un poco, aparte de la parte fotográfica, eh, en la cuestión eh, ecológica y cómo cambian y cómo se ven los desiertos, ¿no?
2: Sí, eh, en un principio no, vaya, digo, sí, después, pero... Eh, en un principio era una cuestión meramente intuitiva,
0: natural de sí, ir y porque salir. Porque lo tenía cerca, ¿no?
2: claro. Sí, porque lo tenía cerca. Eh, eh, Veo confesar que las primeras imágenes y todo lo que hacía, no. No, no estaba buscando hacer una reflexión. O sea, vaya, no entendía quizás mucho de la historia claro. de ese desierto, de qué fauna había. No comunicabas lo que persona. querías. Sí, sí comunicaba una reflexión muy de, de cómo el desierto es un ecosistema muy importante. Claro. Y como había varias reflexiones al respecto. Pero desconocía mucho qué tipo, como te decía, qué tipo de flora, no. flora qué tipo de pavo. Estoy hablando de los primeros, quizás el primer año, el segundo año, de estar trabajando el paisaje, y en específico el desierto. Y era pues una parte muy local. Sí. Eventualmente, y con, el, con los años, conforme el lenguaje se fue haciendo más característico de mi obra, sí, empecé a hacer mucha investigación sobre entornos de desiertos, no más del chihuahuense, que es donde se encuentra el coahuila o la parte de Guahuila, sino sobre otros desiertos del planeta y de México.
0: Y en función de eso me pues,
2: fui investigando mucho eh, al respecto. Posteriormente yo trabajé... Eh, bueno, hay que aclarar que yo hacía fotografía comercial Ajá. y...
0: De, de modas industrial y eso para vivir que de, de algo parte, que vivir exactamente de, la parte <risa> autoral
2: pues, me exponía iba mostrándola y eso pues, normalmente no se vendía nada <risa> pero pues uno le invertía un poco de las ganancias que uno obtenía de otro tipo de fotografía y meterla un poco de autor y años después yo trabajé como director de mercadotecnia y comunicación del museo del desierto okay. que es el museo es el Museo de Historia Natural más importante de México. Y ahí trabajé ya a la par con muchos biólogos, y paleontólogos y científicos, tanto en proyectos que tenían que ver con el museo, y de ahí informándome y aprendiendo de ellos para mis proyectos personales, digamos, así digamos, el, el mundo del arte, como yo creo que hay muchas actividades, no nomás de las artes visuales sino de la vida profesional pues es un constante aprendizaje y un constante saber cosas nuevas no claro. y el arte no nomás de la técnica sino en la parte de información porque pues de ahí uno parte para crear de uno parte de todo eso que lees, ves estudias, te enseñan conoces este pues eso te sirve para ir construyendo historias en este caso en, en mi fotografía ¿no? exacto uno pensaría, claro.
0: uno pensaría que la, la fotografía del desierto o la fotografía de desiertos eh, pueden ser todas iguales y sin embargo no creo que haya dos no que pueda haber dos fotografías iguales incluso en el mismo momento del desierto no el desierto es cambiante en cada momento
2: el desierto, sí, bueno, el desierto está lleno de clichés,
0: Ajá.
2: bueno, yo creo que todos los ecosistemas, pero si tú le dices a alguien, defíneme Un en desierto. una palabra, cierto y es muy probable que te digan dunas, ¿no? Ajá, sí, arena. Y entonces, o arena, eh, y la verdad es que como tú bien mencionas, cada desierto es muy diferente, eh, son ecosistemas muy ricos, no nomás visualmente en flora y fauna, algunos son muy ricos en fauna y flora, otros son extremadamente áridos, prácticamente cero fauna y cero flora, y, pero todos tienen características geológicas que los hacen diferentes, ¿no? Uh -huh. En muchos sentidos, los hacen diferentes en altura, en tamaño, en ecosistemas variados, eh, en. en Antigüedad en más fríos o más caliente, o sea, sí sí sí, Una variedad eso lo sabes, infinita. Sí, riquísimo, ¿no? Riquísimos wow. en variedad, eh, inclusive más, más visualmente más diversos en, en, en lo que se vea para, para la para el, el visitante común que vaya a un desierto uh -huh. a una selva o un bosque. A alguien que lo pongas en una selva, o pues una selva de Chiapas, o de o de aquí del sur de México, y lo pongas de repente con los ojos cerrados y lo trasladas a una selva, en, no sé, en el Amazonas, posiblemente le parezca igual, es tan abrumadora y está tan aquí, tan cerca, que te parecerá todo exactamente igual. Claro. Lo mismo que si alguien lo pone en un bosque de Canadá, y luego trasladas un bosque de Noruega, probablemente lo ve igual, ¿no? Exacto. Frío, dos bien pinos. y Exacto. los desiertos claro. no, porque el desierto te permite una vastedad Claro. Oye, para
1: ver, ¿no? Alfredo, una pregunta. En mi propia concepción de la fotografía, yo lo si trato de llevarlo a los más simples y digo, es un instante que se eterniza. O sea, si yo lo, lo catalogo es algo que posiblemente no vuelva a suceder ¿no? la, el, que un animal pues, igualito, idéntico, se pose en esa situación, con esa intensidad de luz, en esa locación. Entonces, para muchos la fotografía tiene mucho de espontaneidad también. Eh, algunos fotógrafos son expertos en esa parte de captar y tener uno, un ojo súper ducho para ubicar ese instante preciso y ese ángulo. Pero, por ejemplo, en el tema del de la fotografía conceptual, Aquí hay que planear mucho, porque tú has viajado, por ejemplo, en todos los, a, prácticamente a todos los desiertos o a los principales desiertos. Entonces requiere mucha planificación. ¿Cuándo vas a hacer? ¿En qué temporada? ¿Cuál es el costo? Entonces, platícanos un poco este, esta experiencia, eh, de este, esta, esta toma fotográfica que hayas hecho recientemente, y que al parecer se relaciona también con ese cortometraje del cual nos vas a hablar más adelante. Pero platícame un poco cómo lo planificas y cómo haces conservar la parte espontánea de la toma fotográfica.
2: Mira, bien, bien, como bien dices, y más ahora en un mundo donde prácticamente cualquiera que tenga un dispositivo celular, eh, un teléfono inteligente, pues hay una cámara y... Eh, y creo que vivimos en una época en que es difícil ya no concebir cómo comunicarse sin imágenes. Pues prácticamente todo el mundo trae una fotografía, por lo menos una diaria. Eh, los únicos que no hacen son comunidades indígenas o muy aisladas, donde no pueden usar un teléfono, pero... En el promedio del planeta, ya, ya en clases muy bajas, medias, altas, todo el mundo hace una fotografía de una u otra manera. Entonces, pues, vivimos en un mundo, en, como decía ya un en el, la furia de las imágenes. ¿no? Este, eh, es tanta la imagen que producimos que, que hasta bruma y, y poca gente ya recuerda la imagen. No la de ayer o la de anterior, sino la que acaba de ver hace un minuto en su celular. Mm. Entonces, hay que aclarar primero para los escuchas de su programa, eh, que espero que sean muchos. <risa> eh, sobre todo de calidad,
1: a... sobre todo de calidad, porque aquí nos van compartiendo, nos van compartiendo el contenido. y Oye, Ay, escúchate también. este, porque Alfredo dijo esto. Entonces es. eso es
2: lo importante, eso es lo más importante.
1: Porque para los masivos sí, están los Tiktokeros, los, ah.
2: exactamente. Para, para esos escuchos que tienen, bueno, primero hay que aclarar que, que yo hago una fotografía paisaje, pero no la fotografía paisaje tradicional que todo el mundo pudiera imaginar, que es lindos atardeceres o paisajes muy bonitos, compuestos con grandes colores, flores. Eh, etcétera, yo lo que hago más bien, como tú dices, una fotografía en el mundo que en el mundo del arte visual le llama fotografía conceptual o arte conceptual en algunos casos, lo que yo hago, o es más cerca del land art, que es otro movimiento artístico que viene a partir de los años 60, 70 y que yo lo que hago es intervengo el, el desierto materiales tan diversos como hechos por el hombre o naturales ¿no? y luego yo lo fotografío digamos, yo dialogo de, la, de esa manera con el paisaje y, y, y obviamente oh, es complejo toda la logística de ir a hacer mi trabajo por razones tan obvias de que el desierto pues, no está aquí a la vuelta de la esquina sino Exacto. Aunque yo vivo en la zona desértica, pues, por lo menos tengo que manejar 100 kilómetros o 200 para estar en un lugar
0: que, pues, que donde que no haya sea, nadie. Exacto. ¿no? Que realmente estés en el, en el desierto, adentro. Sí, y, y ya,
2: ya para los, la complejidad de viajar a otros países y a otros desiertos, pues, se requieren preparaciones con mucha anticipación,
0: por razones tan diversas
2: como... Eh, primero la parte económica o ¿no? los recursos de cuánto puede costar un viaje ¿no? son muy caros, porque no va uno a un lugar donde el turismo y la mayoría de la gente va, ¿no? Siempre hay que hacer ciertas conexiones de vuelo y luego que alguien te recoja, o sea, para varios países o pequeñas ciudades para luego que alguien te recoja y ya te lleve a los lugares que te interesan pero para eso significa pues, encontrar el guía perfecto que te va a mover. En, si se requiere un traductor porque hablan alguna lengua que no es alguno de los idiomas más hablados de este planeta, pues bueno, fuera del chino, este, pues su traductor eh, la logística de planear de cuántos días, si no tantos kilómetros, porque yo siempre amo viajes que tengan un cierto grado de flexibilidad en el sentido de que si a mí me gusta quedarme aquí porque me gustó lo que estoy haciendo, me pueda quedar un día o dos días más. Que no esté eh, bajo una agenda de, de que ya mañana tenemos que movernos a otro lado y pasado mañana tenemos que movernos. Yo siempre hago viajes que tengan esa, como te, te digo, esa particularidad de que me voy moviendo según el ritmo de mi trabajo. ¿no? Y luego encontrar los lugares donde comer. O sea, vaya, en general yo tengo que llevar resuelto todo el viaje. O sea, no puedo estar en el viaje preocupándome de cuál es el auto, dónde va a cargar a gasolina. Ver,
0: llegar a ver en ese momento qué es lo que vas a hacer. O sea, ya tienes que llegar con una agenda lista, con un equipo preparado y, y, y básicamente te dedicas a hacer tu trabajo.
2: Sí, yo no puedo extraer en que ah, ahora tengo que montar la carpa para dormir, ahora tengo que encontrar el pueblecito donde vamos a pernoctar. O sea, eso ya tiene que estar resuelto. Okay. Y así ha sido, afortunadamente, ha sido así. Obviamente, todos los viajes te pasan cuestiones mismas
0: inherentes a
2: viajes complejos. Y, en y clima, ¿no? Por sí.
0: ejemplo, ¿te ha, ¿te ha pasado alguna vez que el clima te juegue una mala partida?
2: Sí, pero no en la manera extrema. Okay. Eh, pero yo tengo una un, una filosofía de que si, el, si tú uno va planeado con un cierto clima, especialmente los fotógrafos. O climas ideales donde puedas trabajar, pero si de repente hay una tormenta de nieve o llueve o bueno, es cierto no, pero eh, tormenta de nieve que si sí hay cierto muy frío o tormenta de arena o muy nublado, etcétera. Entonces yo soy de los que, mi filosofía es de que eso que se supone que es en contra hay que utilizarlo. A favor, claro, aprovecharlo. No. Hay que aprovechar esa, esa condición que en teoría no estaba en los planes, pues utilizarla a favor y estar preparado para esos imponderables, usarlos, que salgan buenas imágenes a partir de eso. Entonces el clima nunca ha sido un tema más allá. De que,
0: del, del cambio de planes, nada más de,
2: de, de sí, del cambio de planes, exactamente. <risa> okay. Fuera de eso, no, no tengo nada. Bueno, no te, estaba entrando una llamada. Y... No te preocupes.
0: El Oye, desierto, cuál una es el, llamada del desierto. Una llamada del desierto. ¿Cuál es el desierto más <risa> lejano al que ha sido?
2: Eh, Australia, probablemente, sí. Ok. Es, es. Y, pues, Australia, yo okay. que, Australia, sí, Australia.
1: Sí, pues, sí, es más horas entonces Australia. ¿Cuánto tiempo duró esa, esa expedición? Porque recordemos que Australia, el, el desierto de Australia, tiene una extensión de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. No sé, entonces, me imagino que atacaste una parte, pero... ¿Cuánto duró esa expedición? Mira, Australia
2: ah. es prácticamente el tamaño de Estados Unidos en cuanto a territorio. Sí, en, ¿no? en tamaño, claro. Entonces, sí, a Australia, si sí tienes que ir a, o si sea, acaso, uno o dos lugares, porque es como si. Empezar, vaya, por dar un ejemplo a alguien, es como si empezaras a recorrer Texas, por decir, pues, lo comparamos, con, haciendo una analogía con Estados Unidos. Y quisiera recorrer una gran parte del desierto y pues la travesía sería como irte de Texas hasta Nevada, ¿no? Exacto. Pues son miles de, bueno, cientos de kilómetros, ¿ves? Claro. El camino no fácil, de, no es una carretera recta ni nada. Entonces, ahí hice dos, dos zonas del desierto. Eh, pero para trasladar de una a otra, sí tuvimos que volar para optimizar el tiempo, okay. claro, así hubo que volar. ¿Cuánta, cuánta gente parece? te acompaña cuando
0: viajas a, a hacer, un, a hacer o sea, tu equipo? ¿cuánta, ¿Cuántas personas son? O vas
2: tú solo, bueno, normalmente, yo, normalmente al principio yo viajaba solo como fotógrafo como y más el guía y el vehículo, guía o dos guías o el guía y un asistente,
0: etcétera.
2: Cuando, eh, cuando invité a Berardo para sumarlo y a hacer un proyecto que hablaremos después que sea de la película, es un largometraje Entonces ya los últimos viajes, así, bueno, los últimos más bien un buen de años, fueron seis años viviendo este, de diferentes desiertos, pues ya iba, yo llevo al principio más el guía, más bla bla, y luego más hasta el final, cuando hubo un poco más de recursos, llevamos un asistente más, pero porque estaba yo fotografiando y estaba filmando una película, entonces, la do, película documentada, entonces ya la logística era todavía más compleja, porque eran dos proyectos, el escenario era el mismo, pero diferente, ¿no? una película documental que tiene que al principio sí tenía que ver con mi obra, pero lo he, evolucionó y cambió a, un, a, un, a una película que tiene que ver más con las culturas que habitan esos desiertos y cómo nos ven a nosotros, los que vamos a esos lugares. Y, y, y mi fotografía, pues la fotografía que he hecho en los últimos 20 años, amigo la, la manera de trabajar. Entonces, variaba, pero me gusta siempre... En, en un grupo pequeño en un equipo pequeño porque eso te permite más movilidad no dependes de los humores de nadie más sí porque hay tours hay tours para viajes a los desiertos Ajá, claro en África y algunos lugares pero pues vas con no sé cuánta gente y hay,
0: sin sí, ni modo que les digas a una... ver quítense todos voy a tomar una foto y me voy a tardar sí. una hora de poner mi, mi equipo y medir la luz sí. y, todo, y espérenme tantito. ¿no?
2: Y si alguien se quiere quedar más tiempo, pues nos puede quedar más Tan tiempo. Poco, ¿no? ¿no?
0: <ríe> Exacto, sí, sí debe ser complicado este, coincidir en, en tanto en, en necesidades y gustos, ¿no? cuando va uno en tour.
2: Sí, exactamente. Entonces, así son más o menos mis viajes, siempre y planeados con mucha anticipación, obviamente no es porque por costos, por encontrar los vuelos, por eh, entender,
0: si nunca he ido a ese
2: desierto, pues yo tenía que hacer mucha investigación de qué ha sucedido en ese desierto, o sea, desde históricamente, antropológicamente, arqueológicamente, geológicamente, biológicamente, para saber qué historias voy a contar a partir de mis intervenciones. Claro, claro.
1: Oye, una pregunta, por ejemplo, eh, tú vas a, a Australia, que es el ejemplo que nos está citando. ¿Qué tanto hay alguien de tu equipo que gestione apoyos logísticos financieros? No sé, algún patrocinio del gobierno del país al que vas a visitar. Eh, no sé si la Secretaría de Turismo, no sé si las relaciones exteriores, la de... Difusión, etcétera ¿Qué tanto existe esto en países Sobre todo primer mundo O básicamente, porque creo que, creo que Es importante, si tú llegas a hacer un trabajo Como el que vemos en tu página, que vamos a dar Más adelante, creo que es importante Que los países De esos territorios Que tú visitas, pues te den Todas las facilidades para Aprovechar ahora más que estás Haciendo esta, este producto con Otra persona, ya llevado hacia cinematografía ¿Qué tanto se dan ese tipo de apoyos, Alfredo?
2: Cero. <risa> Cero. Cero, o sea, y tampoco los, tampoco los busqué. Okay. Porque, ok. Por razones, eso te toma mucho tiempo, porque cada país tiene sus, sus formas de gobierno y modos distintos. Bueno, miento, alguna vez intenté con Australia para un tercer viaje, porque los dos primeros, ahí sí fui invitada. Porque iba a invitar a un festival eh, que se hizo y luego se concretó, pero en un inter querían que yo hiciera algo en particular de lo que yo hago, pero en el desierto australiano. Y al final no se concretó, pero sí viajé a todos esos lugares, la manera en que viajé a sus desiertos. Fue más bien como un viaje de scouting. Y luego una exposición, pero volví a regresar al desierto.
0: Pero el resto de los desiertos
2: yo hacía las gestiones y no involucraba nunca a nadie porque también hay trámites burocráticos que, que lo que podían era retrasar o cancelar el proyecto. Algunas veces intenté, nada más por información, especialmente ya cuando estábamos con la parte de la película. ¿no? Entonces siempre te mandan a una comisión fílmica de cada país, lo que implica una serie de permisos y una cosa muy complicada y que elevaba mucho los costos y cuando tú les dices aunque sea un documental pequeñito así casi autofinanciado ellos lo te ven como si fuera una película de Hollywood <risa> y te empiezan a cobrar y hacer tarifas muy altas por permisos <risa> de filmación ah, okay. entonces no, pues entrábamos como miles de turistas
0: claro
2: y claro
0: a fotografía de turista
2: Sí, pero bueno, de alguna manera esos países, casi los que van llegan con cámaras y eso. sí, bueno, siempre okay. nos las ingeniamos. Y nunca hubo un problema. Okay. Sí. Okay. Entonces siempre okay. éramos unos turistas fotografiando y haciendo ¿no? mm -hmm. unos videitos. Ahí.
0: <risa> Exacto. ¿Qué tanto equipo llevas cuando haces este tipo de, de viaje? Eh, ¿Cuántas cámaras te llevas? Digo, yo sé que tú empezaste con la fotografía análoga y que ahora, como bien lo dices, los jóvenes los, o cualquier persona puede ser fotógrafo si tiene un teléfono celular. Pero eh, tú que conoces y que empezaste con la fotografía análoga, ¿qué tanto prevés llevarte equipos, llevarte tarjetas, llevarte computadora? Este, ¿Con cuánto cargas? No,
2: pues es un buen, pero un buen equipo que que puedas llevar arriba eh, contigo en el avión.
0: Protegido. Entonces, que yo cargo siempre con...
2: Sí, no, no puede ir abajo, excepto el tripié y eso. Fuera de eso no puede ir nada abajo porque no puede dañar. Eso. Entonces, íbamos con, o voy yo con mi par de cuerpos de cámara, cámaras formatos distintos. Eh, yo no uso muchos lentes para mi trabajo, como yo no hago fauna, Entonces, no ni son lentes largos, enormes. <risa> yo, prácticamente para el trabajo mío personal uso un solo lente, llevo otro ahí de respaldo. Okay.
0: Otra cámara
2: que es la que utilizo más como un backup y la uso para hacer un poco crónicas o bitácora de viaje pero que también tiene el nivel o la calidad para si llegara a fallar una, pues la otra está ahí. Y obviamente baterías, una laptop, discos duros, tarjetas, vaya, pero todo va arriba conmigo. Y para la película, pues también era una cámara de cine alta que podía adaptarse a un backpack con todos los micrófonos o sea, y todo. Digamos, es un crew guerrillero, es un... Exacto, de, donde
0: cada quien hace lo que debería ser cinco personas y te la echas encima, ni modo, ¿no?
2: Sí, lo echamos con dos. Sí, exacto. exacto. <risa> la mayoría de las veces. El
0: que hace cámara hace micrófono y checa audio y además checa iluminación, ¿no? Es decir, no vas con todo un crew. Sí,
2: pues iluminación, toda la iluminación natural, más que alguna, la palita, un relleno, sí. si era si era el lugar interior pero bueno la ventaja es que en el caso de la película pues, la óptica que llevamos era muy buena un lentes muy luminosos que podían eh, aún en, en condiciones muy, de muy poca luz funcionaban muy bien para iluminar con una pequeña lámpara de relleno eh, podíamos iluminar súper bien un área prácticamente oscura o bueno muy oscura para un tema visual, fotográfico o cinematográfico. Entonces, eso ayudó mucho a, a salvar condiciones difíciles de filmación. Estoy hablando para la película. Para el paisaje, pues yo no llevo flashes, nada. Todo es luz natural, todo es cierto. Si lo que sobra ahí es luz. ¿sí?
0: Claro.
1: claro. Oye, ¿alguna vez te le leí algo en una reseña sobre una entrevista con que te hicieron o algo tú comentaste en una presentación, que definiste eh, tu experiencia en el desierto con las cámaras que, que transportas y todo esto, que es el punto mágico donde se reúne la vida y la muerte. Me gustaría que nos explicaras esta parte, porque hay luz y sombra y hay vida y hay muerte, pero ¿y ahí qué? ¿Cómo aplica tu lenguaje? ¿Cómo aplica tu historia, tu narrativa fotográfica? Para juntar dos aparentes opuestos que yo los llamo complementarios, que es la vida y la muerte.
2: Pues mira, tiene varias lecturas y hay que lo puede interpretar, pero en el desierto es un ecosistema y es un lugar donde la muerte está ahí para los que no están adaptados a ella, ¿no? Y la vida está ahí porque la vida, la vida sobrevive y se da en condiciones muy extremas. Eh, en el desierto, la muerte podría parecer más común que en otros lugares, ¿no? Eh, y en el desierto, digamos, eh, el desierto es dentro del, del, del sistema planetario y en, en, en nuestra Vía Láctea es, yo creo que es lo más universal que existe. O sea, todos los planetas, o pocos planetas, o muchos que han descubierto, o que se ven, todos son desérticos, de diferentes maneras, rocosos, gaseosos, son desiertos, es lo más universal. La Tierra se formó a partir de una forma rocosa, caliente, por millones de años, se fue y criándolo, se llenó de agua, pero era desértico. Y luego fue un gran desierto, etc. O sea, la, la vida geológica del planeta... Ha sido un desierto, y el desierto es lo más parecido a lo que vamos dirigiendo ¿no? O sea, podrán, a lo mejor, no se enteraron, pero ayer o antier, la, la, la ONU lanzó una alerta donde, si no bajamos o llegue, la, a cierta temperatura, los grados, es, eh, el, mínimos
0: el de, de hidrocarburos y bueno, un montón de recomendaciones como
2: si fuera uno al medio estamos exacto, estamos en un punto de no retorno ¿no? o sea, ya será un punto de no retorno y el, el país, digo el país el planeta va directo a la extinción y eso es, un, es, decir, es una metáfora, por eso es el punto de la donde está la se une la vida y la muerte, tú ves la muerte ahí cercana, pero también ves una vida que, que se da en condiciones extremas. Y, y, y el desierto sirve como ese escenario para hacer esa reflexión de cuál es nuestro papel en, un, en la vida y en el planeta, de cuál es nuestro papel como seres humanos, como seres vivientes, y, y cómo podemos aprender de estos ecosistemas. Y no nomás del desierto, sino de general de, de la evolución del planeta. No en balde, eh, las cuatro filosofías religiosas más importantes del mundo han surgido de los desiertos. ¿no? Todas han surgido de los desiertos. Porque el desierto es el lugar donde tú puedes entender que es la vida y la muerte. ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante y, está eso! Y no se trata de que tú estés en peligro de vida, sino entiendes ese proceso, o sea, ¿entiendes tu dimensión en el universo? Claro. Por la más de todo lo que ves, eres consciente de lo pequeño que eres, eres consciente de, eres consciente de la fragilidad, no más de un planeta, sino de una planta, de un insecto, de un mamífero, o sea, ahí dimensionas eso, por eso digo que en el desierto está este el punto mágico entre la vida y la muerte exacto, sí, claro ok,
1: oye, oye y cuéntame, tu experiencia más peculiar como que le, la que cuentas frecuentemente en las reuniones de navidad o en las reuniones familiares la más memorable al menos desde que llegas algo que, que dices, no, todavía no lo acabo de digerir, o sea, cómo fue que pasó esto o oh, qué padre que pasó esto, de esas cuestiones que se permanecen ahí como impronta, eh, platícanos
2: un poco, ¿tienes alguna que nos quieras compartir? Híjole, pues hay muchas, eh. toda, <risa> toda. No, no sé si en plática navideña, pero eh, sí, cada viaje tiene un, su particularidad, ¿no? Eh, por mencionar una, ir sí, recordando, bueno estábamos en Mongolia en Gobi, Gobi son esas eh, perdón, el desierto del Gobi en Mongolia y estábamos en un en un Ger, Ger es como esas casas muy grandes que Ger en Mongol significa casa okay. y son las que usan los nómadas pues, muy bien, bueno son como de tela y de lana según la temporada del año esos son las que mueven, se mueven diferentes, tres veces al año en, en la estepa en, en mongolesa, que es un desierto super extremo, que las temperaturas en invierno llegan a menos, menos 40 grados, y en, en verano caliente, no a 50, pero sí caliente. Y estábamos en, con Everardo, en, era el primer viaje, donde ya él iba acompañándome y iba a ver un rodaje. no sea, lo que sería el documental, que en ese, en ese momento no es ni idea cómo iba a ser, ni qué iba a pasar, y no sabía si el siguiente viaje ya se iba a bajar. Y hacía mucho frío. Entonces, eh, era muy chistoso porque, bueno, fue muy chistoso una anécdota que nos, nos pusieron en el guero y esos días se, se calientan con una pequeña estufa que está al centro. Y eso sirve tanto para cocinar como para calentar. Pero como no hay madera, entonces ellos se calientan. El combustible es estiércol del de caballo y de yaxi, y borregas, todo lo que tienen ellos que son pastores. Eso se seca y eso se, se usa como combustible. Pero se consume muy rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, hacía 12 bajo cero. Y, y estábamos ya a dormir temprano porque a las ya no hay nada que hacer, ¿no? Se, momento, se oscurece y pues ya. Hay que optimizar las baterías y todo. Entonces, o sea, se apaga ahí. Es la poca luz que hay. Ah, pero... Entonces nos dejaron un surtido ahí de estiércol, pero había un chico mongol que andaba por ahí que nos ayudaba y, y le gustaba fumar y yo no fumo, pero menos, entonces le digo yo te regalo. Ahí nos dimos a entender a través del traductor, digo yo te regalo una cajetilla, pero tú tráenos en vez, tú tú alimentanos del el fuego el fuego. Mientras dormimos, para no estarse despertando cada hora, a echarle ahí, ¿no? pues dormir, bueno, pues este cuate le echó muchos ganas y lo alimentó a tal grado que, no sé, un punto de la madrugada que nos despertamos, yo me desperté sudando. Como un sauna. Como un... Y Everardo estaba enfrente en un pues, especie de catre ahí, empapado. papal con una pijama así como de los vaqueros, de esas... ¿Completas? Sí, de las pijamas del vaquero Macoy, así Ajá. y este, apuntando, estaba pues, sacando ideas de documentar. y sudando, y sudando, y decimos, ¿qué pasó? No, pues, o sea, para no saltar el cuento largo, esto estaba ya casi a 30 grados. Bueno. Estábamos sudando, y ya no, ¿cómo vamos a enfriar esto? Ya no podíamos ni dormir, era un sauna. Claro. Y abrimos la puerta que tenían, como una doble puerta, por, para que, como hace tanto frío, pues, pues, como las dobles puertas que existen en, estos, en lugares fríos, Así, o, sí. o, o muy calientes para que no salga el aire acondicionado y sean más ese, <risa> eficientes en energía. En, en para que en sean más energía. térmicos, ¿no? Para que sean sí. más térmicos. Entonces nos empezamos a vestir y a cubrir todo y para salir y un poco de aire y luego volverte a meter en el calor y la dejamos abierta a ver si esa madre se enfriaba un poquito <risa> total mira logramos enfriar, nos dormimos y, bueno pues eso en la mañana siguiente ya no volvemos a hacer a mejor nos tapamos bien, pasamos fríos o, o nos cubrimos bien para pasar una noche helada y y evitar ahí estar alimentando esto porque ahí nos dimos cuenta lo eficiente que son ese sistema donde viven, Ajá. que para las extremas temperaturas lo pueden calentar muy bien, ¿no? Exacto. Claro. Muy bien.
0: Adelante, Paco. Estaban como en, est estuvieron como en olla de barro, exactamente.
2: Peor, peor, peor. <risa>
0: Oye, y en esta eh, eh, gran travesía que ha sido tu vida desde Monclova hasta donde has llegado a Nairobi y has llegado a Atacama y bueno, a todos los desiertos que has pisado ¿cuál para ti ha sido el desierto que te dejó con la boca abierta y que dices, este es mi desierto favorito, ¿tienes uno? ¿tienes varios? Eh,
2: pues varios eh, más bien yo creo que es donde mejor pude trabajar donde yo he regresado he encontrado me gusta el escenario para hacer cosas y es eh, bueno Nairobi, nunca he ido, es, no hay desierto ahí, pero es Namibia. Okay. Yo creo que te lo más bien a Namibia. Sí, Namibia, Namibia. Sí. Namibia es me encanta Namibia y el desierto de Atacama en... Sí. que vaya, me gustan todos, pero el que menos me gustó, por decirlo así, es el de, de Tar en la India. Ajá.
0: Es
2: para no es que no me haya gustado sí es que hay demasiada gente y nunca pude
0: tener, tener paz es, en, tu, en tu trabajo
2: es que es, ese país tiene tanta gente que pensé que estaba aislado Exacto. cuando yo así ya me acomodo en la cámara y ya estaba listo hacer algo de repente volví a ver en mi visor y decía ¿qué hay allá? ¿qué pasa? y luego ya encontrabas que iba un tipo en una bicicleta en medio de la nada y luego en otro lado una pastor con y luego tal siempre había gente carajo. No había, no había Entonces, hasta, de... hasta en el desierto <risa> hasta en el desierto hay gente y que lo ver bueno <risa> en los unos chicos que salen ahí en la película Ajá. que aparecen ahí bueno a veces eran pers... o sea, apariciones afortunadas en mi caso y bueno también para la película porque yo los ya se acercaban yo los utilizaba para se, tenía, se terminaban convirtiendo en personajes de mis fotos pero no, no no tenía la paz visual o, por decirlo así de donde no pasa nadie y no ves a nadie y ahí siempre ves a alguien entonces <risa> y fuera de eso pues el paisaje no me pareció cierto, extraordinariamente bello como otro. Pero okay. Su cultura es maravillosa y disfruten mucho y volvería a regresar a la India una y otra vez. Pero, pero por razones distintas. Pero, claro. el, tra pero el trabajo claro. es complicado. Claro. Pero para eso no me pareció tan...
1: tan interesante. Oye, y cuéntanos un poquito de, de este proyecto conjunto, de este proyecto cinematográfico, eh, a partir de tu viaje que realizaste con Everardo. Eh, ¿Cuándo se estrena? Tengo entendido que se estrena aquí Ahora por agosto ¿En dónde se estrena? ¿En qué salas? Este, si va a tener salida Por eh, las plataformas De streaming, platícanos todo Lo que sepas al respecto Sí, mira, como mencioné Hace
2: rato Yo invité a Belardo. Ya estaba viajando por desiertos Diversos Y las culturas que yo veía Ahí me parecía fascinante Y todo, ¿no? Entonces me parecía, decía, esto tiene que registrarse no nomás en una cámara fija con el proyecto, sino a través de una cámara en imagen con movimiento, o sea, una película. Pero pues yo no soy un documentalista y no, es muy difícil estar cambiando de lenguaje, decir, bueno, ahora yo voy a hacer mi foto de esta manera y, um, y al rato voy a filmar, ¿no? Entonces puede. Entonces, invité a ver Arlo, que ya era amigo y ya habíamos alguna vez platicado de si de en algún momento hacíamos un proyecto juntos y bueno, se dio la oportunidad, la coyuntura del que había terminado su película anterior y, o bueno, una película y tenía el tiempo, yo había conseguido apoyos y venta de obra, etc. Entonces, había los recursos para que él fuera. Y así nació... En términos fotográficos yo tenía muy claro ya lo que iba y íbamos a hacer. En términos de la película era un... No sabíamos qué iba a pasar. Al principio era un detrás de las cámaras, una especie de making off, un making off con lo que sucedía en los desiertos, que tendría que ir más allá de eso y que la película no debería de ir por ahí, que debería de ir más por otros temas, etcétera, que había en los desiertos. Y bueno, en los viajes, el último, viaje, el último viaje, pues ya se decidió que ya el personaje de la película no iba a ser yo o mi manera de fotografiar o mi fotografía, sino que iban a ser la cultura lo que había, los personajes que estaban en el desierto y cómo ellos nos veían a nosotros, ¿no? Okay. Cómo al final éramos espejo uno de otro y cómo los exóticos no son ellos y no somos nosotros también, ¿no? Exacto. Y cómo, cómo nosotros estando en su territorio pues éramos algo diferente a lo que he visto y representábamos claro, claro cosas muy distintas a como, a, a como nosotros los vemos si ellos estuvieran acá, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, todo eso se fue dando con los años de rodaje, pero más bien hacia el final, ya cuando volvíamos a terminar a rodar, que, que había mucho de, que nos, no habíamos entendido, de nosotros, de lo que pensaban de nosotros. Digamos, la película se definió hasta que tuvimos las traducciones ya formales, porque había un traductor que nos decía lo que nos decían los entrevistados o los que dialogábamos, o lo que estaba ahí. pero resulta que el traductor decía así y le echaba mucha crema al taco, <risa> inventaba muchas cosas que realmente no estaban que como esa barrera de lenguaje permite que todos sus personajes dijeran claro. lo que quisieran ¿no? Sí, sí. como dicen no entienden madre ¿eh? sí. y, y yo creo que ellos, se, ellos sí sabían lo que nos estaba traduciendo y que lo que nos estaba traduciendo a lo mejor o me entendían que no nos estaban traduciendo lo que ellos estaban diciendo Ajá. es una ¿Cómo suposición se, por...
1: ¿cómo se llama la el cortometraje, el documental? No, es un largometraje,
2: un... se llama Yermo Yermo, mm. ok y bueno Nomás para terminar esta parte, uh -huh. lo que ellos venían de nosotros cuando salieron todas las traducciones pues fue no más revelador. Uh -huh. eh, también tu, te, había una dosis de humor muy agradable ahí. Vaya. Había una dosis de humor. Si no se sí. burlaban, decían cosas de nosotros, se peleaban entre ellos. Vaya, diferentes decían. Entonces, eso, eso fue lo que le dio el rumbo a la película.
0: Okay.
2: Y, pues, es una película muy poética, muy lírica, visualmente hermosa, una música extraordinaria, eh, unos paisajes... Bueno, el paisaje es un personaje, pero también todas sus culturas son un personaje. Eh, la historia, es una historia, pero es, es una película antropológica, pero a, a la vez Anti antropológica porque pues, las películas antropológicas pues, van y estudian una cultura y se habla de ella, tratan de entenderla y te hablan mucho. Aquí no fue la intención, Ahí es antropológica en el sentido que basa muchas culturas pero no estamos tratando de enseñar, ni mostrar ni, ni reflexionar sobre esas culturas, somos unos espectadores que filmamos se filmó y lo que también, lo que la gente va a ver es cómo ellos nos ven, cómo vemos y cómo nos ven. Entonces es un espejo de
1: uno a otro. Claro, pero en 10 territorios diferentes. Y es de
2: de okay. Tren, okay. Sí, en uh ciertos -huh. seis años de rodaje, wow, año, seis años, seis años un año de postproducción. Okay. Se estrenó el año pasado en diversos festivales más virtuales por la pandemia. Les tocó uh -huh. pandemia para el estreno. Sí, iba a estar el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y, y luego se fue el Ambulante con, con muchos espectadores pero a través de, de Bahía Virtual luego estuvo en Morelia y otros festivales. Y ahora ya finalmente, el 12, o sea este jueves, uh -huh. se estrena en 35 salas y cinetecas a nivel nacional oye qué bien eh, entre ellos está pues, hay algunas de Veracruz órale muy
1: bien ¿De qué, de qué de qué es de qué distribución es sabes de qué cadena de, de distribución ya está en de exhibición
2: ah, está en, va a estar en Cinepolis y en Cinemex pero por ejemplo en Veracruz va a estar en déjame te digo dónde en cine, cine en agua, en Veracruz. Uh -huh. Debe ser un cine de, de tipo cineteca, de películas, uh -huh. sí, de sí. cine de arte, ¿no? Uh -huh. es, sé que es el único lugar que está en Veracruz. Y uh -huh. luego está, va a estar en, en la Ciudad de México, es donde más salas hay, va a estar en Monterrey, en Puebla, en Mérida, en Morelia, en Playa del Carmen, en Tepoztlán, en Toluca... Eh, en Torreón, en Saltillo, en Guanajuato, en Aguascalientes, Tijuana, por lo pronto. Eh, esperemos que, bueno, ya mencioné Veracruz, esperemos que... Algunas son más salas cinetecas o cineclubs uh -huh. y otra gran parte en Cinemex y en Cinépolis. Okay.
1: Oye, y por ejemplo, exhibidores independientes eh, locales o regionales, o instituciones, universidades y demás que están interesados en exhibir, ¿se pueden incorporar a, al calendario de exhibición?
2: Claro que sí, tendría que localizar a Artegios, que es la distribuidora y productora, bueno, una de las productoras, uh -huh. Artegios, y, y con gusto ellos hacen la gestión para que se vaya a cualquier cinepeca o cine independiente, ¿no? Hay cadenas más pequeñas de ciertas ciudades que tienen cines que son comerciales, pero que no, no son las dos grandes Así
1: cadenas
2: es. de cine que es el país. Pero ellos, si les interesa la película...
1: Y hay muy buenas, ¿eh? De hecho, nosotros hemos hecho algún evento junto con un grupo de aquí de la región de Veracruz, y tienen unas salas muy agradables, muy buenas. Por eso te hacía la pregunta para recomendarles que los contacten.
2: Okay. Sí, yo, Adelante, yo lo que puedo hacer, digo, al terminar esto, es enviarte el contacto de quién es la encargada. Ándale,
0: eso estaría padre. Para,
2: para distribución. Uh -huh. este, es más, voy a echar en el chat ahí, este... queda, y chat. Como quien la distribución y el contacto para que hagan la gestión y la película. Lo
1: claro. o sea, soliciten y lo hagan funciones
2: especiales.
1: Claro, porque puede ser con alguna fundación de hecho, te voy a mandar algún contacto con otra amiga que tiene una fundación este, para el ELA, o sea, a trabar, hacer ese trabajo colaborativo que es una de las filosofías de, perdón, Paco, de, de trabajo de algoritmo X. Entonces todo gusto te, te apoyamos. Ok, adelante Paco. Le voy no, a es, es quiero
0: comentar para aquellos que nos están escuchando que Berardo González, pues no digo, no es así como salido de la nada. Eh, eh, él tiene muchos documentales y de hecho por ahí ya también algunos distribuidos en, en plataformas digitales. Yo me acuerdo mucho de uno que se llama Los Ladrones Viejos, que es muy buen documental. Eh, creo que mm. fue el primero que vi de él este no sé si haya sido el primero pero creo que no, tiene, tiene algunos anteriores este es del 2007 y, y si lo buscan por ahí en televisión digital todavía todavía lo encuentran eh, entonces claro. es un, es un, un productor, un, un, un director y un escritor muy bueno y creo que la unión que tiene ahora con Alfredo, pues bueno seguramente está eh, va a tener eh, mucho éxito eh, eh, con la presentación claro. de esta que es Yermo, ¿no? que es Claro. En inglés la, la, le pusieron eh, wilderness, wilderness, ¿no? Se llama. Y eso wilderness. está en inglés
2: y, y está la... Ah, bueno, Everardo es un, pues un documental, documental, cine documentalista muy prestigiado. Sí, muy bueno, muy bueno. Más importante del país está la película que mencionaste, Ladrones viejos y La Libertad del Diablo. Exacto. El Paso, este, hay, tiene muchas películas. Y ahora en el Festival de Cine de Monterrey, que es en, ya en agosto, próxima semana, eh, uno de los cineastas siempre homenajean a un cineasta o a varios, tres personas involucradas en el cine, entre un actor, cineasta, director, etc. y él es el que le toca este año. Órale, bueno, madre. él los tres y no sé si en Puebla o en algún lugar la Ciudad de México le están haciendo como, como un como la semana de cine de, de director claro,
1: y además también eh, para quien nos escucha en la región de Latinoamérica pues seguramente, ahorita nos va a dar a Alfredo sus redes okay. de contacto, eh, tanto él como fotógrafo, como artista visual, como algún perfil de la, del proyecto documental, eh, para que te puedan contactar. Seguramente al, al ser un producto que abarca esta cuestión, pues sí, eh, prácticamente global, porque cubre 10 diferentes desiertos, es, lo convierte en un producto creativo global. Entonces, no sé si, antes de que se nos pase, ¿nos puedes dar tus, tus redes sociales y las de Yermo, por favor?
2: Sí, mira, mis mi redes sociales, Instagram, es alfredo-be-stefano-art. Aquí lo voy a escribir. Perfecto.
0: Nos puedan, Perfecto, eh, que nos okay. estén... Alfredo, -bajo. Okay.
1: No? Okay. guión bajo, de guión bajo,
2: Stefano, guión bajo.
0: Ahí
2: está. Instagram y, y en Facebook es Alfredo de Stefano. Tengo sí. dos de Facebook, es Alfredo sí. de Stefano y la que es así pública que no necesitan... Seguirlo ni nada. Digo, este. Que estén aceptados. Exacto, es la, la, la que es Alfredo Estefano, diagonal, photography
0: Perfecto, uh -huh. que esa es como la, la fanpage okay. para que
2: este, ¿Y también tu página sigan tu web, trabajo. ¿Qué es? Mi página web es eh, www.adestefano.com uh
0: -huh. okay. Así es, adestefano.com. Está padrísima esa página, por cierto, estaba viendo tu trabajo de dinosaurio. Unos, Está fabuloso. tiene
1: unos videos <risa> increíbles, sí, 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 tiene unas imágenes maravillosas de latency y la otra, por ejemplo, las personas que visiten tu página para conocer tu trabajo visual y quieran adquirir reproducciones, obra, etcétera. ¿Cómo lo manejas? O sea, lo manejas solo con algunas galerías, te pueden contactar directamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese Mira, trabajo? me pueden contactar
2: directamente uh -huh. ahí en la página hay el link para la para que me llegue el mail. Uh -huh. y, me, y bueno, hay galerías que me, o, o corredores de arte que me representan básicamente en la Ciudad de México y, y, y Monterrey, y Monterrey en, en el país, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Claro. Eh, claro. Un, y luego ahí, fuera del país, hay otras galerías que representan mi obra, pero si no están en ninguna de esas y no no hay manera de acceder a ellos, pues me pueden contactar directamente.
1: Muy okay. bien.
0: excelente.
1: Paco, ¿alguna alguna duda adicional?
0: No, Le, yo quisiera, pregunta, yo quisiera que, que, que Alfredo nos dejara así como con una eh, reflexión acerca de su trabajo, acerca de los desiertos, y de y de ahora con el tema que estabas tocando hace un rato de, de esta receta médica que nos han dado para cuidar el planeta, este... Como conjuntar todo esto y dejar un mensaje final para el programa, para aquellos que nos escuchan y que pongamos un poquito más atención en cuidar nuestra biosfera.
2: Pues mira, eh, el desierto es bello en sí. Eh, es un lugar espectacular, pero también eh, la mayoría de la población no, del mundo no, no está adaptada a vivir en los desiertos. Y los que viven en los desiertos en este cambio climático, más los que no viven, van a, vamos a pasarla muy, pero muy mal. Entonces, eh, qué padre que en este momento podamos ir al desierto y disfrutarlo de una manera en que se pueda apreciar y entender ese ecosistema. Pero va a llegar un momento en que, si no... Si no cambiamos nuestra forma de cuidar y tratar este planeta y de ser parte de... Si, si seguimos siendo egoístas en nuestra manera de convivir con el entorno Exacto. que nos rodea, pues nos va a ir mal. Y ya no y en el futuro no hablaremos ni siquiera de arte, porque va a ser muy difícil la vida ya en el planeta. Entonces... Esa es como una reflexión a nivel medioambiental, ecológica, que tenemos que tener todos ya tatuados en nuestra piel, de que tenemos que ser conscientes con nosotros, con nuestros amigos, compartirlo con nuestros hijos, con nuestra familia, de que tenemos que sumar, sumar y sumar para poderle exigir pues, a las empresas, a los gobiernos, que sean parte de este cambio, ¿no?, que luego se les olvida y todo mundo se mueve por sus intereses pero al final no va a haber ni riqueza ni dinero ni por para que nos extingamos no o sea, de nada va a servir que seas del más rico del planeta el más rico, el menos rico no, no, nada nada nos va a salvar ¿Te a ni hay otro planeta idea. donde emigrar como en las películas Ajá. no existe Así es. Todavía Exacto, por porque de, hay, de hecho por hay una, una pieza, pieza es... perdón, por eso hay no, una pieza, larga. hay una de mis primeras piezas más antiguas o primeras uh -huh. que hice ya con la intervención, que se llama uh -huh. escaleras al cielo, y son cinco escaleras que van al cielo, pero nomás te unen, y el hombre el hombre por a través de la historia siempre ha buscado las respuestas en el cielo, Ajá. cuando claro. las respuestas están aquí en la Tierra, claro. pues tú podrás subir las escaleras, construir las escaleras al cielo que quieras, llámese, a través de una nave espacial o lo que sea, pero nadie <risa> nos va a llevar a ningún otro lugar. Nuestra casa sí, sí, es sí. eso, si no la cuidamos sí. nos vamos a morir juntos. El planeta no se va a morir, nos vamos a morir nosotros. Claro. El planeta, la Tierra ha evolucionado y ha cambiado cientos de veces y ha habido Millones de, muchas extinciones masivas. Así es. será otra más, ¿no? Seremos otra Claro. Más?
1: De hecho, ahorita lo que comentas, eh, la ONU lo que dice es que la desertificación amenaza a 168 países, puede comprometer todavía a más territorio. Y bueno, hay que recordar que hay desiertos naturales, pero hay otros que son causados por el hombre a partir de la pérdida de tierras fértiles, entre muchas otras razones. Entonces, esa labor que tú haces de generar conciencia, además de, de, de darle vida a, a, a esos terrenos a través de la fotografía y tu interpretación es algo maravilloso. Y es una experiencia que te agradecemos. Te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros y nos compartas esta parte de tu trabajo. ¿No es así, Paco?
0: Correcto, aquí eh, eh, siempre como le, le te decía yo al principio del programa nos gusta eh, conversar con personas interesantes o que eh, tengan algo que contar y en tu caso fueron las dos y creo que eh, abres una ventana a un espacio que mucha gente no le ha puesto atención y espero que ahora eh, con todo esto de, tus, de las redes sociales y de, del internet aprovechen la oportunidad para conocer tu trabajo y para conocer también la película una vez que tengan oportunidad de verla cerca a donde estén o cuando se empiece a distribuir de manera digital, que sea más rápida. Eh, y te deseo, la verdad, todo el éxito. Creo que esta, eh, esta película debe estar, yo ya tengo ganas de verla. Eh, se ve que, que, como bien dices, eh, ver la cultura del desierto desde estos 10 lugares distin tan distintos y tan distantes a nosotros eh, va a ser una, una experiencia genial. Te, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Alfredo.
2: Pues muchas gracias Paco, muchas gracias Emilio por, por la invitación, fue una deliciosa charla y como bien dices, hay que ser conscientes, visiten mi página, síganme en mis redes sociales, siempre estoy poniendo cosas muy interesantes y mi trabajo y otro tipo de reflexiones que hago sobre el arte y la fotografía. Y luego que vayan a ver la película, acuérdense que los documentales desafortunadamente a veces duran muy poco en salas, y si no vamos a verlas, pues el en cine hay que verlo en pantalla, a pesar de que ahora, por toda esta pandemia, pues bueno, estamos, estamos demandando mucho en, en, por, net, pues, digo, por plataformas digitales, pero... Creo que también ha servido a que el documental en específico se empiece a ver más de lo que se veía. Sí, claro. Pero esta película hay que verla en pantalla grande. No, bueno. Claro. Es sí, es, Entonces, es pecado verla
0: en un teléfono celular. Esta hay que verla en pantallota para sentir sí, el desierto. Sí, en pantallota. ¿no?
1: Vamos a... Para el jueves, vamos a, a partir del jueves. Vamos a propiciar esto de, de, de... Además de las que ya están programadas, vamos a propiciar algo Ojalá en se ciudades se donde, algo donde, con, con algo donde no... X. no son, Exactamente, vamos a intentar, vamos a involucrar gente que gusta del cine, que gusta. Ya lo tengo, ya lo tengo aquí en el radar y vamos a, a nuestros amigos de, de las salas de cine que están por aquí por la región a detonar esta parte porque me, bien merece la pena apoyar este proyecto, esta realidad, porque ya no es un proyecto, ya está terminado el producto, pero hay que hay que echarle onda y sobre todo hacerlo mover. Muchas gracias amigos por escucharnos. Gracias, este de verdad Alfredo, es un gusto conocerte. Esperamos que pronto estés con nosotros en otra emisión de Algoritmo X y bueno, le cedo la palabra a Paco.
0: No hombre, pues muchísimas gracias y como siempre terminamos este programa de dándoles los consejos de que escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima. Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retief Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X Los consejos
1: de Paco